0: に発せよう。二百二十六回目の配信になります。今回はイ・ドゥナを見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは二千二十三年の韓国ドラマです。私が二千二十三年十月の時点で見たのはネットフリックスで、こちらで全九話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、ネットフリックスであのこれから。こういういドラマが始まりまりす、みたいな情報って定期的に上がってくるんですけどその中でまずねペスジとヤン・セジョンでしょでペスジは元アイドルグループのボーカルだったとでまあ今引退しているそしてそのえっ、ー、とペスジとヤン・セジョンが大学生でシェアハウスで共同生活をするみたいな<笑>まあなんかねそういうちょっとした情報がねこう上がって聞いてその情報を見ただけでわっこれ見たいわみたいなもう単純にいろいろね複数ドラマあのそういう情報上がってくる時ってありますけどその中で結構こう目を引いたというかただそのちょっとしたねストーリーを聞いただけであらこのドラマ気になるわみたいな風に思ったので今回あの配信が始まったのですぐ見ましたこれねあの確か一気の配信だったんですよねもうね一気見ですよこれ。<笑>他のドラマだったら、例えば土日とか水木とかでね、2話ずつみたいなとこありますけどね、あのこれはもういあの、配信しますってなって一気に配信されたので、もうだいぶもう、あの、一気に見た人多いんじゃないかななんていうふうには勝手に思ってます。では、ここからは簡単なあらすじになります。えー、っと、主人公はヒロインはペスジ演じるイ・ドゥナですで。この人はドリームスイートというアイドルグループのメインボーカルでした。で、あのドラマが始まってる時点では引退をしている。で、一応大学生っていうことなんですよね。演劇を学んでいる大学生。でもね、ドラマを見てもね、あの演劇を学んでる大学生みたいな感じはしないんですけど、まあ、とにかくそのシェアハウスに住んでるんですね。で、その同じシェアハウスに一、えー、人男性が入ってきます。それが、ヤン・セジョン演じるイ・ウォンジュ。と言いますこの人も大学生で大学2年生なんですよね設定としてでそこから、えー、ドラマの一番最初で引っ越してくるっていうところから始まってそこに、えー、といるなもう住んでいると他にもね、えー、あと2人くらい学生さ3は住んでるんですけどそこでの、あのー、シェアハウスで一緒に住むことによってそこの人間関係が描かれていくと、まあ、そういうドラマですねあの結構これはこのドラマは本当にに何だろうなあのカンドラにねよくあるね実は昔幼少期になんか実は会っていたとかあと親同士のしがらみがとかそういうのはそんなに入ってこなくてサクサクっと見てるドラマですねいやそういうドラマもあっていいと思うう私ははい時にはねも,もちろんね、あの、カンドラあるあるも見たいっていうのもありますけれども、そうじゃないタイプのドラマもね、見たいなっても思ったりする中で、これは本当に典型的にそういう感じの、はい。またちょっとね、違うね、ドラマの、ただただそのストーリーだけに集中できるドラマだったなっていうふうには思いました。で、えっ、ー、と、ここからは自由に感想を話していきますので、えー、これからこのドラマを見たい。なるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は一旦ここでストップしていただければと思いますえ今回はあのここが良かったなみたいな風に思う点をいくつかちょっと上げていこうかなと思いますではねまずはですねラブストーリーをたっぷり堪能できたっていう感じはあります、えー、どういうことかと言いますとドラマにおいてあのまずねこれ9話なんですよ9話話っって他のドラマは平均するとやっぱ16話くらいいが多いですよねで16話なんだけど12話だとちょっと短いかなって思ったりもするんだけど今回9話なんですよだからもっと短い。でだからこそ何だろうな他のドラマでしたら例えばラブストーリーがあるけれども結構サスペンス色が強かったりとかあとはコメディー色が強かったりとか、えー、とあとはねファンタジーもので。天性ロマンスとかねあのいろいろ要素がこう入ってくるなんかまあそういう意味でねそこら辺が複合的に合わさるから面白いっていうのもあるとは思うんですけどでも今回これ9話なんですよねだからもうラブストーリーをたっぷり、えー、と大学生もののラブストーリーをたっぷり堪能できるなんかそこに集中できるドラマだったなっていうふうに思いましたうんまあ時にはねそういうのもね<笑>見たいなっていうふうに思ったりもするのでその他のねジャンルを省いてとにかくラブストーリーを中心に。でさっきそんなカンドラあるあるの,あの親のしがらみとかねあの実は昔にあってたんだね的なねああいうのは全然入ってないんですけどとはいえ親のしがらみといえばそこまで親とがっつり会話するシーンとかはそんなにないんですけどでもやっぱりえっ、ー、と。イズナもウォンジュンもあの親とね自分親子関係においてまあこの二人だけでもなくてもねあのウォンジュンの元カノもそうなんですけど親と親子関係での悩みを何かしら抱えてるものがみんなそれぞれあってそれが何か自分の言動だったり行動に影響しているっていうところではまあそういう要素は多少は入ってくる。でも現在進行形で親がねなんかドカドカ乗り込んできて<笑>何かを荒らしていくとかそこそこまではね強くは見せてないっていう部分はありますだからあのどっちかといえばラブストーリー中心にでもだからその親のことがあるからちょっとこうラブストーリーにも影響はしているくらいなあのなんか見せ方だったりはしますだからまあまあ,あとにかくラブストーリーをたっぷり堪能できたっていうところはありますねで私あのまずはねえー、これあのイドゥナとウォンジュの恋愛ストーリーでもあるんだけれども、えー、と特に前半なんかはウォンジュの元カノの、えー、とこれはねキム・ジンジュっていうんですよねこの、えー、この人はねあこの二人っていうかこの人は高校の時の同級生なんですよねだからウォンジュンの,あの前の恋模様が回想シーンで描かれてきてでジンジュと同じ大学のあの同級生同級生というかあの人事は浪人しちゃうので1学年下なんですけど結局そこでまた再会する感じになってこの昔好き,で好きだった人は「あそうか元カノとも言えないんだああ元カノ」っていう表現しちゃってましたけど元カノとも言えないんですねでも気持ち的には非常にお互い思い合ってたっていうのは分かる。この辺は回想シーンで挟まってくるので、あの、見えてくるんですけど、もうこれをね、私、このウォンジュンとジェンジュの関係性をね、見ていく中で私ね、結構この言葉がね、頭よぎってました。それ何かっていうと、恋愛ってタイミングなんだよね、みたいな。これ、何回も、そう、タイミングがね、みたいなことをねず、ずっと思ってた感じはありました。あの高校生の2人とか見るとねもうほんと付き合ってるような感じなんですよねでまあそうなんですよお互い思って,る,思ってるしで梵順が告白をする高校生の時にね神社にねだけどで神社は嬉しいんだけれども結果としてはその恋は実らなかった付き合うことには至らなかったここに親の問題親の問題というか神社のお父さんが結構ねえっ、ー、とだからほら拡張性における。なんか俺の言うことを聞けみたいなやつかな<笑>。そういう感覚が非常に強い、えー、父親像でそこで門司じゃないや。神社の恋愛も阻まれてしまったっていうところがあるんですよね。で、そこのえっ、ー、と神社の親の話って父親のことですけど、ウォンジュは知らないんですよね。知らないで。まあ2人はいい感じだった。だから文春は告白しただけど、人事は？それに結局は拒んだっていう感じになっちゃうんですよね。それで、もうちょっとそこからはあの疎遠になってしまって、そしてえ？一年？二年？うん。とにかくあ一年後？うん。にまああの仁寿も大学に来ることによって再開をするっていう感じなんですよね。仁寿からすれば自分の父親の問題があるからっていうのはね、それは分かってるんだけど、まあ、それで非常に仁寿自身も傷ついてはいる。一方で、あの、文潤ももちろん傷ついている。なんでっていう感じですよね。文潤からしたら。で、これがね、言うに言えないんだよねっていうことなんですよね。で、私、もうちょっとね、年齢が、この二人のね、年齢が上の設定だったら、いや、それは言わないと、みたいな、言わないとっていうか、まあ、言えないと思いつつで、でもね、隠しきれないよねって思うんですよね。今後もし付き合っていくってことかを考えたらどっかではねそれ出でてできますよね。で言ったらいいじゃんって思うそくあ気持ちもありつつあやっぱこの年齢だったから言えなかったんだろうなとも思いました。うん、結局あの告白した時って高校生の時ですもんね。もうそりゃそうだよねみたいなふうに思って思ったから。タイミングなんだよね、とも思ったわけですよ。ここら辺のちょっと切なさみたいなところがね、特に前半部分の回想シーンで挟まってくるから、みたいなのは思いました。で、私ここでね、やっぱすごい気になったのは、じゃあ人事が再開して、でも思いはあったからね。思いはあって、で、ウォンジュンに告白したのかなだけどこの時はね、ウォンジュンはもうイルナがいたと。あここでもタイミング何度も言っちゃうんですけどタイミングなんだよねって思うんですけどあのこの後にこの神獣がどう振り切れるのかなっていうところは非常に気にはなりましたあのこの辺のほら方向性がねちょっと嫌な感じになっちゃう子もいる中においてあ神獣どうかなと思って大丈夫かなってちょっとね若干ちょっと不安はありましたあなんかちょっとちょっと嫌な感じの女の子になっていってしまうんじゃないかって思ったら最後の結局はもうちょっとまだどうなんだろうって思ってる時はそこでねあのもちゃもちゃしてましたけど結局はあっイドだとね文ュが付き合うんだってなってそこがはっきり分かったその先の神獣、まあ、は結構さっぱりしていたふう,ふうな方向に行ったのであのお父さん父親のこともあったけどちょっと離れてたんですよね。であの海外に旅行に行くようになってみたいなだからやっぱりね距離感大事ですよね<笑>ある程度距離を保たないとやっていけないっていう側面があってでそこがジュが立、うん、ちきれたようなね海外に行った写真とかを見せてるシーンとかも最後の方出てきたからそれが良かったなっていうふうに思って私なぜかねなんでか分かんないんですけどあのこのジュを見ていく中でねあれを思い出したんですよ。うんパクミニョンンンとソガンジュンが出てるえっとえ、天気が良ければ会いに行きますの。<笑>これ、あの別に元カノでもないんですけど、あまり折り合いのね、良くないパクミニョンの役って何だったかなちょっと今、あの相関図とか探してるんですけど。えっ、ー、と、あ、ヘオンだ。あのー、えっと、ヘオンと、あとソガンジ官ンがウンソプって言うんですけど、別にウンソプね、この人と付き合ってたわけじゃないんですけれども、途中で、あの、高校生のね、友達っていうことで、あの、ウンソプの同級生の女の子。この人がウンソプのことが好きで、なんか近づいてくるんだけど、結局ヘオンが、パクミニョンがね、いるから、なんかその思いが上手せずに、なんかちょっと嫌な感じに振り切られたっていう印象があって、この子がなんかわざと心配させるために森の中に入ってたとかね。ああいう感じでなんかこじらせていく女の子がちょっと出てきてて。あ私この子のことなぜかね、顔が似てると思ったのかなちょっとわかんないんですけど。あの神獣とね、神種のことを見ながら、なんでかあのね、その、天気が良ければ会いに行きますのあのあのなんかちょっと嫌な女の子をちょっとねなんか連想して思い出しててねでも神社はさっきも言ったように結局そういう感じの子にはねなってなかったので描かれ方としてはあそれはちょっとホッとしたというか良かったなっていうふうに思いましたあと次あの良かった点としては2人の役うーんウォンジュンとイドナの役がこのヤンセジョンとペスジの存在感にすごく合ってたなっていう。っていうのがすごい良かったです。あの、私よくわからなかったんですけど、ペスジは元アイドルっていうことなんですかね。あの、この、あの、イドゥナの紹介において、うん、あの、イドゥナ、イドナじゃない,いや、ペスジのアイドル時代の YouTube のリンクが貼られてたりとかするから、あ、こういう感じでアイドルだったんだって全然知らなくて、今まであの、そうですね、ペスジは。うん、えっと、特にポッドキャストでは、感想は語ってないですけど、例えばスタートアップとか、あ、感想語ってるのはあなたが出てる間に、あ、言ってる間にでしたかね。うん。あの、あの人と、そうそうそう、異常速度、異常速度出てるドラマ。あれに出てるとかでは、何個かドラマ見たことはあったんですけど全然元アイドルとか全然知らなくて見てたんですけどあのこのイドナっていう役どころがあったからやっぱそういう過去のねあの経歴みたいなとこがちょっと引き合いに出されて説明文に出てきたりするのでああそうだったんだと思ってなんかそういう意味では演じがいがあったんじゃないかなって思ったしあのそのアイドルの感じとかもすごいよく出てたっていうところはあってなるほどって思った一方あとはあの一方というかあと,、えー、とヤンセ城演じるウォンジュウォンジュもいいですよねなんかいい意味で素朴な男の子だけどこうなんか素朴で控えめといえば控えめなんだけれどもでもすごいこうちにこもってる何かこう思いはすごく強く持っている信念のある男の子みたいな感じをあのヤン・セジョンがすごくいい感じに演じてたっていうところあのなんていうかなイドゥナ、だからまあ役どころがそうだからね引退して元アイドルっていうところがあるから華やかであり一方でウォンジュンがんかこう素朴な青年みたいなところですごいバランスも取れててよかったなっていうなんかあい,いい感じの二人なんだなっていうところがすごいよかったな,なんか抑えてる感じとかねあのヤン・セジョンの抑えた演技とか。でもなんかこう、思ってることはしっかりあるみたいなところがね、すごく、ちょっとね、やっぱね、悩ましげな表情とか多かったですよね。まあそういう二人の,あの存在感っていうところのバランスがすごい良かったなって思いました。で、ワンジュンがいるなに、こう、まあラブストーリーですからね、この二人の、惹かれて引き、どんどん惹かれていくっていうのはね、もうね、な何かがあったからとかこういう言葉をかけてくれたからとかねそんなのもうね関係なくというかねもうしょうがないってしか<笑>言えなかったですよいやだって大学生でしょそれでシェアハウスでしょでいるなってああいう感じでしょもう逃げられないよねってすごい思いました<笑>だからあのよくラブストーリーにおいてなんでこの2人惹かれはっちゃうのみたいなえどこが魅力なのとかって思うようなドラマもあったりするわけで。で、そこがちょっと引っかかりになって、ドラマに集中できないとかっていうドラマもあるんだけれども、その中において、特にね、ウォンジュンがイズナに惹かれていくのも、もうしょうがないの一言で済<笑>んじゃったっていう感じはありました。で、一方ね、じゃあね、イズナはウォンジュンにどうしてみたいなことがねあ、ある。ここら辺がバランス取れるのかなっていう風にちえっイトゥーのだってあの例えばねちょっとわがまますぎないとかねあのウォンジュンがこう控えめな感じの青年っていうところの役柄もあるからそこら辺のねバランスが最初どうかなこれなんかそういうところが引っかからずに見ていられるかなって思ったんですけどまあそれはだんだんねあのイのゥーが。あ、過去にこういうことがあったんだっていうのがちょっとずつね、なんとなく見えてくる部分があるんですよね。その、あの、自分の、特にこれ母親との関係ですよね。まあ、母親をもうちょっと後半に出てきますけれども、まあ、とにかくそういうアイドルっていうところで、アイドルになった経緯、経緯というかね、そのあたりで、やっぱり人との関係、まあ、親との関係もあったからこそ、あ、すごいこの子寂しい子なんだなとか、そういうのがだんだん分かってくるんですよね。見せ方としても分かってくる。で、あとは、じゃあななんんんでウォンンジュだだっていうところもあるんだけど私あのシーンがちょっとやっぱ挟んでたのは良かったなって思いましたそれね 2, 2話2話の最後の方だったかまだあのウォンジュンとイドナがまあ付き合うか付き合わないかとかっていう以前の話ですよねその時はウォンジュンが、うん、要するに前にね好きだった神獣がね現れたことによってそこに影響されてちょっとねどうしようみたいな感じのところをイドナがまあなんかアドバイスするみたいんな,な,なんかそういう感じは最初そんな感じなんですよね。梵純がその神社の方に何か好意を持っていているのがちょっとそれに対して話してお聞いてあげるみたいなアドバイスしてあげるみたいなちょっと若干そんな立ち位置でそのことを話していた時にあの公演のシーンですよ公演公演。公演で、ドキドキさせないとみたいな、なんかそんなことを言ってる時に、ウォンジュンがイルナに対して、結果はね、結果誕生日おめでとうって言うんですけど、あそこでこう、ちょっとこう顔、顔がぐっと近づくような、あの、ちょっと印象に残るシーンを入れてるんですよね。私あの時もハッとしたかな。<笑>ちょっと印象に残るシーンとして。で、そこで明らかにイルナが非常にこう気持ち的になんか引きつけられているみたいな表情してるんですよね。ハッとしてる感じが、垣間見える。ああいうところをちょっと挟んでくることによってあやっぱりイるナもなんかボンジュンのこと気になるんだよねみたいなことがねこっちを見てる側からしてもねちょっと分かってくるみたいな部分を入れあのシーンがあるかないかっていうのは結構私全然違ったんじゃないかなっていうふうに<笑>ちょっと思ったりしました。あとはかえってあのウォンジュンが抑えている演技をしているからこそあのトンネルの下のシーンですよねイズナとのキスシーンのところの流れとかっていうところがもうすごいいやいいんじゃいいいいあのなんか気持ちがね出てきてるシーンであのすごい効果的だったなっていうふうには思いましたおかわりしてるしね<笑>それはもうなんか見てくださいとしか…実際見て、ね、あのそれぞれ皆さんあの感想をお持ちだとは思うのでちょっとうまく私は表現できないんですけれどもでもあれはやっぱりボンジュンが抑えた演技を今までしていたからこそに出てくる思いの強さみたいなところが現れた象徴的なシーンだったんじゃないかなというふうに思って、うん、すごいそういうラブストーリーに集中できるドラマっていう意味では、まあ、それもねすごい良かったなというふうに思いました。あとはこれを言っておかないといけないですよね。結果、後半の方になっていって、サブカップルですよ。<笑>キム・ド・ワン、良き。キム・ド・ワン、良き。<笑>いや、なんか、あの、シェアハウスの中で、最初、ウォン・ジュンが引っ越しをしてきて、キム・ド・ワンと会うんですよね。で、キム・ド・ワンはちょっと先輩なんですよね。まあ、あの、最初に住んでいたっていう意味でも先輩ですけど、確か先輩っていう感じの立ち位置で、もう一人いるんですけど、キムドワン出てきた時に、私そこで、あ、これってキムドワン出てんだ、って<笑>。その時点で気づいて、あ、余計に、余計にというか、あの、さらにね、ちょっと楽しみになったのですが、ですが、前半ちょっとやっぱキムドワンが存在感が、え、キムドワン出てきてるのにこれくらいしか出てこないのってちょっとね、前半思ってたんですよ。<笑>そしたら、後半になって、あの、モンジュの幼馴染みの、パクセワン演じるチェイラこの人が出てくることによってちょっとこうね加速する感じですよねサブカップル。い<笑>や私あのチェイラと,その、えー、とキム・ドン演じてるのはジョンフンかジョンフンのシーンすごいよかった。<笑>いや逆にもっとその2人のシーンをなんか前半から一緒に並行してもよかったんじゃないかなあでも難しかったですかね。9話ですからね前半はやっぱりそうです、ね、<笑>もうなんか言,言ってて悩むみたいな感じですけど、うん、確かにジョンフンとチェイイラのサブカップルのストーリーを最初から見たかったのもあるけどでも最初ってウォンジュンとあのジンジュンのストーリーが入ってくるんですよねあそこでその過去のね好きだった思いとかあの辺を見せてくるからあそこにチェイイラとジョンフンのストーリーは入れ難かったのかなとか。見たかったと思いつつ9話の中に入れるのはやっぱり大変だったからやっぱりそのね人種との話がちょっとね収束をしてきた後半にチェイラとジョンフのストーリーが入ってくるみたいな光線結果になっちゃったんですかね、まあ。とにかく私はこの2人のシーンがねすごいね可愛らしくてすごいわかりやすくて<笑>よかったなっていうふうに思いましたで私キム・ドアンはすぐわかったんですけどこのチェイラえい,いいェイラ役のパクセワン顔なんかどっかで見たことあるんだけどどこだったっけかなって思ってて,って調べたんですよそしたらもうあれでした「魔女たちの楽園の爆破ですよ」<笑>れれに出てた子だと思って私顔をそう語ってんですよ「あの魔女たちの楽園」あの「クワクドンヨンと」と、えー「クワクドンヨン」とこの「パクセワン」が主役の2人で。えとこ,この二人がね、カップルになっていくんですけど、すごい良かった。良かったなって思ってたから、あだから、やっぱ良かったですよ。<笑>ここがすごいね、この二人をすごくね、もっと見ていたかったって、思って。ただこれ、今回はちょっと同時に突っ込みポイントをもう合わせて話してしまうと、このチェイラの登場シーンのこのはっちゃけた感じを見せてくる部分ありますよね。あの、ウォンジュンとの,あの過去のエピソードで、ウォンジュンはもう多分ね、ちょっと合わなかったんでしょうね。もうチェイラに振り回されて、もう顔を見ただけでうわーって感じになっちゃうみたいな、まあそういうエピソードを入れるために過去のシーンとか、あと今の性格のなんか見せるようなね、シーンがね、入ってくるんですけど、あそこがちょっと、ちょっと、ちょっとインパクトありすぎたかな<笑>まあ、ウォンジュンとちょっと幼なじみでも、ちょっとなかなか合わない二人だったっていう要素を入れてももちろんいいとは思うんですけど、それを分かりやすくするために置いて、すごいチェイイランがはっちゃけた感じ<笑>見せすぎみたいなことは若干、若干思いましたかね。そのあたりは。まあ、ただとはいえ、あの、その、ジョンフンとのサブカップルの感じは、すごい、その、恋に落ちていく感じは、私はもうなんか楽しく、ただただ楽しく見ていたなっていう感じはありました。で、あとは、まあ、印象的というか、ここはどうなんだろうっていうところで思うのは、やっぱりラストにかけての解釈っていうところでしょうか。このあたりを皆さんどういうふうに解釈をされてますかやっぱりこう、あの、一気に配信をされているので、あの、それで見終わった後に、特に、えっ、ー、と、X ですね、あのところで、ハッシュタグつけたりつけなかったりもありますけれどもあの後の考察みたいなところをされてる人がそれなりにいたなっていうふうには思いました見せ方としてやっぱり視聴者に若干委ねるような見せ方をしてるんですよねでここにちょっとなんか伏線を若干これ伏線なんじゃないのみたいなふうにはっきりとしでは見せてないけどもしかしてそうなんじゃないのみたいな風に入れてくるんですよね例えばオークプーニングの演出とかねでも私はそこまでね解説はできないですだから解説はできないのでだからここのシーンがこうだったからこの時はこうだったんじゃないのみたいな風にねそれぞれが考えていくで私はそうですね私の場合は考察というよりは考察推理というよりは妄想です<笑>妄想あのあとあの2人はどうなっていたらよかったか問題みたいなねところであの別に何の根拠もない勝手な妄想を喋ろうかなっていうふうに思いますあのそういう前提で聞いてください<笑>あのここに伏線があったからこうなんだよっていう文脈ではないです私はねそうあのイルナは頑張ったと思いますあの、ちょっとこう、離れた感じ、ちょっと言い合いになったりとかしちゃったんだけれども、でもやっぱりって言って、もう一回ウォンジュンのアパートに行きますよね。それで思いをぶつけるっていう、あ、いいナな、頑張ったなっていうふうに思います。で、その次の日にウォンジュンは、仕事の面接に行くっていう,こう流れなんですよね。で、そっからどうなったのみたいなことなんですよね。その後の二人は。ウォンジュンは、あの、多分その試験に受かって公務員になって、みたいな感じなんですよね。あの、コートの、あ、そう、文ュの、ちゃんと、大学生っていうのと、あと、こう、なんか、就職をして、ちょっと年を重ねて、ちょっと大人になった感じが、ちゃんと演じ分けられてるのがすごいなっていう<笑>ちょっと疲れた感じに見えるっていう。あれすごいな。まあ、そこはちょっといや、ヤンセジョンすごいなっていうふうには思ったんですけど、ちょっと今話題が添えてしまいましたけど、私としてはね、やっぱり、ちょっと時期とかは難しいですけれども、隠れてて、実はは付き合ってるっててるうよりはやっぱりあそこでも一回離れて後にそのえっ、ー、と恩潤もあの就職をしてねそれなりに立った上でまあそれが何ヶ月か何年かはちょっと私も分かんないですけどその先に再会をしてみたいなちょっとその時には自分の生活もなんか固まって落ち着いてちょっとスッキリをしていてその状態で再会してまあ付き合うかもしれないなみたいな流れが私は好きかなっていう風にちょっとこれはあの勝手な妄想だし好みの問題だしっていうところはありますね一旦あそこで離れてお互いのそれぞれの生活を立て直しその先にたまたま再会しあれがだからキューバの頭みたいな感じですかね9話の冒頭みたいな感じであそこでなんかちょっとフットがあってなんとなくあそこからまた何かスタートするんじゃないかみたいな感じが私の好みとしてはそうかななんかあそこであのままあのみんなには付き合ってないけど付き合ってるってえ付き合ってるけどみんなにはバレないようにして実はっていうところってどうなんだのかかなっっっていうとところがちょっと想像しがた,かったなもしかしてそうだったかもしれないけどっていうここがすごいね難しいなって思ってえまあ本当ここは本当好みの問題ですよねだからこのラストにおけて置、ね、いてどういう風な感想っていうか想像力をねこの視聴者さんに委ねるかっていうところの結果そういうドラマだったんだなっていうのは分かったんですけどねだからまあ私の,あの妄想というかね。そうだっったらいいいんじゃないかなかまあ結局はでもやっぱりだから2人はな,なんとかこう安定したそれは環境的にも精神的にも安定した状態になってそっからあの落ち着いた感じでスタートしてほしいなっていう感じがあったっていうことでしょうか。はいはい。ということで、ちょっと長くなったのでい、いくつか今挙げていったところをまとめていくとですね、まあ、あの、良かった点、印象に残った点っていうのをね、ちょっといくつか挙げたんですけど、まずはね、ラブストーリーをたっぷり堪能できるドラマだった、ですね。で、次は、あとはですね、2人の役と存在感がすごく合ってたっていうところですね。で、あとは、サブカップル良き。<笑>やっぱ、キム・ド・ワン出てくると、わ、出てんだって、ちょっと思っちゃったな。<笑>私は。まあ、好みの問題ですけど。はい。サブカップルー良き。そして、ラストの、なんか、想像力を持たせるラストだった。まあ、ここら辺は好みがあるので、で、私の妄想、こうだったらいいなっていうのをちょっとね、お話しさせていただきました。まあ、とにかく本当に、あの、集中して、大学生のシェアハウスに偶然、一緒に入った二人のラブストーリーをね、まあ過去の恋愛とか、あと過去の、あまあ、あの、親との関係なんかとの、こう、絡みもあった。でもそこまでそれがね、強くもない。ね。で、あの、恋愛、あの、ストーリーに集中できるドラマとしては良かったんじゃないかなと。あ、すごいあ、あれですよね。雰囲気ね。オープニングの雰囲気とか、映し方とか、そのあたりも非常にこう、なんか雰囲気がいいな。清々しく見れるな、っていうふうに思うドラマでした。ということで、今回は、いるなを見ましたので、その感想をお話しさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。